0: Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado.
1: Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Buenas noches. Estamos en la liturgia de la semana, en el domingo 14 del Tiempo Ordinario. En el Tiempo Ordinario no nos fijamos tanto en unas fiestas o en un misterio determinado de la vida de Cristo, sino que vamos celebrando esa sucesión de domingos, nuestra Pascua semanal, el Día del Señor, en el que la Eucaristía, con su reunión comunitaria, la proclamación de la palabra y la fracción del pan, nos va alimentando en nuestro camino. Hoy, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, escuchamos cómo Jesús se quiso servir de la ayuda de los 72 discípulos a quienes envió a evangelizar a los pueblos, y a la vez, Leemos ya el último pasaje de la carta de Pablo a los Gálatas. La palabra de Dios es la mejor escuela de nuestra formación permanente y la Eucaristía nuestro mejor alimento para el camino. Buenas noches, Nora Pérez. Buenas noches. ¿Qué padre. tal? Eh, bueno, hemos un poco eh, introducido este domingo 14. Hemos hablado también, un poco así, muy de, su, de esos layos sobre el Evangelio y esa ayuda de esos 72 discípulos. Eh, ¿Qué nos podrías decir entonces de la Palabra de Dios?
0: Bueno, los textos de este domingo están orientados a la misión de Jesús. Y la decisión de enviar a 72 discípulos, ese era el número de naciones que entonces se pensaba que existían en la tierra, indica que el horizonte de Jesús abarca a todas las naciones y pueblos, que el Evangelio no excluya a nadie. Al igual que entonces también el Jesús mira la muchedumbre de las grandes ciudades, de nuestras ciudades, y les dice a los discípulos, la mies es mucha y pocos los obreros. Es una invitación a vivir una misión renovada. Ir de dos en dos transforma a los discípulos en hermanos, que saben asumir como propias las alegrías, esperanzas, angustias y dolores de la gente que vive en esas ciudades. Jesús no les oculta los problemas que encontrarán. Dice, sabed que os envío como corderos en medio de lobos. Y no es tarea fácil que un cordero haga cambiar la vida a un lobo. No es fácil derrotar el individualismo y vencer el miedo que hoy nos seduce en las ciudades. Miedo al otro, miedo al diferente. No es sencillo derrotar a los ídolos de la arrogancia, la competencia, de los intereses individuales para afirmar el dominio de Dios en nuestras vidas. Y es más difícil si se presentan sin bolsa, sin dinero, sin sandalias. Es fácil caer en la tentación de amar a aquel que va bien vestido, que... Plantea estrategias adecuadas que nos presenta un mensaje interesante. Pero en realidad, en esta misión, la única fuerza es el Señor y el amor mutuo. Y eso lo vemos en el despojo con el que Jesús envía a los discípulos y nos envía a nosotros hoy también. Es una fuerza débil, pero la única que puede cambiar el mundo y la única capaz de cambiar nuestro corazón. Hagamos que la alegría del Señor Hagamos nuestra la alegría del Señor y sigamos recorriendo de dos en dos los caminos y las periferias del mundo de hoy. Y alegrémonos porque nuestros nombres están escritos en el cielo.
1: Bueno, yo creo que es interesante esta reflexión que has puesto ya pues para comenzar este, este domingo, diciendo, yo creo que entre otras cosas, eso de que la comunidad cristiana, toda ella, se convierte en misionera en pueblo sacerdotal, en mediadora entre Dios y el resto del mundo. Así que simplemente es eso, animar, animarnos todos para ponernos en camino, como decía Cristo, y sigue haciéndolo, yo creo que hoy día, eh, tanto a misioneros, religiosos, educadores y a tantas personas que intentan colaborar en la evangelización de la sociedad. Bueno, pues muchas gracias eh, por, esta, por esta reflexión. esta semana también como santoral que tenemos, bueno, pues todos los días, como bien saben, tenemos santos. Quizá el santo más destacado de la semana sea el jueves, día 11 de julio, San Benito. ¡Qué gran San Benito este! Es el, el, el Benito de la fe, diríamos. Llamémosle incluso Benedicto, eh, endosa esa cogulla negra, esa estola, la mitra, báculo, incluso la cruz pectoral que no se generalizó hasta el siglo XIX. Benito es un gigante de la historia, como dijo San Juan Pablo II. Europa le debe todo, incluso la democracia cristiana. El libro, la cruz, la azada y no sé cuántos instrumentos más tienen a Benito por mentor. A tal gigante, también el Papa Pablo VI, le confió el patrocinio sobre el continente. Lo cierto es que el patrono de Europa le nacieron hermanitos. Está también Cirilo y Metodio y por aquello de las cuotas también Santa Brígida, Catalina de Siena y Edith Stein. Por lo tanto la liturgia europea se va llenando de fiestas. Qué bien que este gran santo eh, nos pueda a nosotros también a estimular en ese trabajo y en esa oración que la regla benedictina pues, impone a sus miembros, pero también aquella Europa de principios del cristianismo en las cuales pues, todos pues, teníamos esa costumbre o tenían aquella costumbre de rezar y trabajar al son pues, de esas campanas y de esa regla que San Benito propició pues, para, digamos, casi todo el cristianismo. Así que gracias a él, el cristianismo se afianzó en Europa. Qué importante es hacer la misión y qué importante es también pues, eh, que hoy día pues estos, esta orden religiosa pues, también nos pueda decir a nosotros eh, y dar esa pauta para seguir adelante en nuestro cristianismo con esa oración, ora et labora. Valen también para nosotros las consignas que Jesús dio a esos 72 discípulos para su misión evangelizadora. Son consignas que parecen como calcadas de las bienaventuranzas que leíamos hace pocos domingos. Esa humildad, espíritu de pobreza, actitud de paz, aceptación de las persecuciones. Ante todo, somos Enviados. La iniciativa es de Cristo y por eso nos dice que debemos orar para que Dios siga llamando y enviando, que siga suscitando vocaciones de cristianos que quieran colaborar en la evangelización de este mundo, la evangelización de los niños, de los jóvenes, mayores, sanos, enfermos, de pueblos que nunca han oído hablar de Cristo, y de los que pertenecen a países de vieja raigambre cristiana Pero que necesitan siempre de una nueva evangelización Porque en realidad nadie nace cristiano Por lo tanto, las lecturas de este domingo Y esa misión que se nos está pidiendo En realidad es precisamente iniciativa de Dios Todos somos enviados La mies es mucha dirá Jesús. Los dispuestos a colaborar con Dios, pocos. Todos deberíamos preocuparnos, preocuparnos por las vocaciones. En realidad, los campos de trigo necesitan braceros que trabajen en la siega. Los árboles frutales, gente que recoja la fruta. Y ahora, con más urgencia que nunca, en este clima tan secularizado y distante de Dios, los cristianos nos debemos sentir pregoneros del Señor y trabajadores en su campo, cada uno en su ambiente. Jesús les recomendó, por otra parte, como veremos en el Evangelio, que no llevaran demasiado equipaje para su misión, porque les estorbaría. Él dirá, no llevéis talega, ni alforja, ni sandalias. Y es que los testigos de Jesús, sobre todo los misioneros, sacerdotes, religiosos, deberíamos llevar una vida sobria y mantenernos libres de intereses y posesiones para estar más disponibles para la tarea fundamental. Pero esto todos también. Otro aspecto del que Jesús avisa es que sus discípulos han de estar dispuestos a que en algunos lugares les reciban bien, pero que en otros son rechazados. No nos ha prometido que siempre seremos acogidos y que nos va a resultar fácil nuestro testimonio de vida. A veces, como en el caso de los setenta y dos, nuestro trabajo se verá acompañado de un claro éxito y nos sentiremos satisfechos. Hasta los demonios... «Se nos someten en tu nombre», dirán aquellos setenta y dos. Ojalá tengamos a alguien, como lo tuvieron aquellos, eh, en los cuales poder compartir nuestros interrogantes y dificultades, y también nuestras alegrías. Por eso, que sepamos rezar nuestra experiencia, tanto si es buena como mala. Que la convirtamos en alabanza y en súplica ante Dios, porque él sigue moviendo los corazones de muchos e iluminando a los de corazón sencillo, triunfando de los poderes del mal y abriendo las puertas del reino a muchas personas. Y por último, ir como ovejas en medio de lobos, significa también que nuestros métodos no han de ser ni de violencia ni de imposición, sino de suavidad y persuasión. Si nos rechazan, no tendríamos que intentar tomarnos la justicia por nuestra mano, condenando a derecha y a izquierda. El domingo pasado, algunos apóstoles querían caer, querían hacer caer fuego y un castigo sobre aquellos que no les recibieron. Pero Jesús les tuvo que corregir. Pues sí, en definitiva... Eh, eh, somos todos enviados y enviados con estas consignas de esa humildad, de esa paz, de esa persuasión, teniendo simplemente a Dios como equipaje. Bueno, pues tenemos también aquí a Alicia Peralta. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches,
1: Adolfo. Bueno, pues Alicia es colaboradora allá en la parroquia de Nuestra Señora del Collado, en Segura de la Sierra, Jaén. Un saludo también para todos los habitantes y parroquianos de aquel bonito pueblo. Así que eh, hemos estado hablando un poco en torno a este Evangelio, de la, de la misión. También los laicos pues tienen su misión, su colaboración... ¿Qué se puede hacer entonces a este respecto? Y yo sé que tú ayudas bastante en toda, en toda la parroquia, en el pueblo y allá donde estás, con tu buen hacer. Entonces, explícanos un poquito esta, esta colaboración, esta experiencia, un poco a raíz de este evangelio de hoy.
2: Pues nosotros estamos en un pueblo, como ya has dicho, en un pueblo pequeño de la provincia de Jaén, que se llama Segura de las Sierras pertenecemos a la diócesis de Jaén. Y este año, el año 2019, está siendo para la diócesis de Jaén el año de la misión. Entonces, ¿qué se pretende con esta con esta misión diocesana? Pues queremos que sea un impulso que anime el Espíritu Santo y que nos mueva a todos. Entonces, la finalidad, como antes has dicho, de esta misión es que nos sintamos discípulos misioneros. ...dispuestos a hacer pues siempre el primer anuncio del Evangelio... ...a quienes nunca lo han oído... ...porque hay personas que nunca lo han oído... ...queremos llegar a estas personas que nunca lo han oído... ...pero también queremos que, que nos escuchen... ...los que alguna vez nos escucharon y dejaron... ...lo dejaron y nos olvidaron... ...queremos llegar a esta a, a generalidad de personas... ...entonces la misión... ...la misión que estamos llevando a cabo... ...en Estadio diócesis de Jaén... Eh, ...en primer lugar... Tiene que partir, tenemos que tener en cuenta que tiene que partir del corazón de cada cristiano. Pero claro, hay que instrumentalizarlo. Y entonces, pues, se tiene que instrumentalizar a través de las parroquias, que es donde habitualmente, pues, los cristianos viven la fe en comunidad. Entonces, pues, se, se pretende que se lleve a cabo, que ya se está llevando, de hecho, a, caso, a cabo, pues, preparando y formando a los agentes de la misión parroquial que son catequistas y animadores de grupo. Yo quisiera recargar que nosotros vivimos en un pequeño pueblo, estamos alejados de Jaén, de nuestra diócesis. Entonces, nosotros vivimos en una misión constante. Nosotros nos preocupamos los unos por los otros y nos ayudamos todos. Yo siempre digo que nosotros somos una gran familia, pero dentro de una pequeña comunidad. Eh, somos conscientes de que vivimos alejados de la ciudad y nos cuesta también acceder a, la, a las actividades pastorales que se llevan a cabo en Jaén. Pero nosotros hemos adaptado la misión a las circunstancias que tenemos. Entonces, yo quiero explicar que nosotros podemos hacer y hacemos de hecho la misión pues a través de un pequeño coro parroquial que tenemos, que en realidad es un grupo de oración en el que cuando nos reunimos, pues lo primero que hacemos es leer las lecturas, las meditamos y adaptamos y buscamos canciones relacionadas con el Evangelio de ese día, con las lecturas. Así extrapolamos lo, la idea de la misión general a nuestra pequeña comunidad. No, también tan, solemos tener reuniones con nuestro párroco, eh, don Javier, Jaime, en las que se ponen en común pues temas relacionados con la parroquia, problemas, se preparan los tiempos litúrgicos, también es una manera de hacer misión. Y por último, también quisiera hablar de lo que hacemos todos los años, eh, el Viernes Santo, representamos la pasión de Cristo en forma teatralizada, por las calles de nuestro pueblo. Es una manera de dar a conocer el Evangelio, porque hay mucha gente que desgraciadamente aún pues no lo conoce. Y también, yo creo que es una manera de hacer misión. Así pues, invitamos y puedo decir, pues, quiero invitar a toda la gente para que nos conozca y para que vea cómo se puede evangelizar, se puede hacer misión perfectamente en los pueblos pequeños. Y pues nada, nosotros estamos en la parroquia de, como ya ha dicho usted, de Nuestra Señora del Collado. Y pues nada, invitamos a la gente para que nos conozca y viva la fe con nosotros.
1: ¿En el pueblo solamente está esa parroquia? Porque supongo yo que sí. será un pueblo pequeñito, etcétera, de, de, sí. de, de montaña, me parece,
2: tenemos... de sierra. Sí, 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 de sierra. Estamos en pleno corazón de la Sierra de Segura. Uh -huh. y solo tenemos en el pueblo, solo tenemos la parroquia de Nuestra Señora del Collado. Hay más aldeas y sí tienen, pero en el pueblo, pueblo, solo está... Esta
1: iglesia. Entonces es mucho más fácil acceder a todas las familias, digamos, ¿no? A sí, través de eh, estas de estas actividades o pequeñas sí. misiones, digamos, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Es fácil acceder porque, por eso, porque somos, somos muy poquitos, pero tratamos de vivir la fe de la mejor manera que
1: y luego la, acogi la acogida de, esa, de las personas a estas digamos iniciativas y actividades la acogida porque bueno al ser pocos pues todos más o menos tendrán pues su fe no lógicamente no es decir ha, es decir todos como Bien, decías, es una familia, ¿no? Entonces yo creo que ahí todos estarán un poco predispuestos a hacerlo todo bien y seguir un poco, pues, las cosas cristianas, digamos.
2: Sí, 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 efectivamente.
1: Sí. Bueno, es pues... una
2: de las ventajas, de las pocas ventajas que tiene ser poquito nos ponemos de acuerdo más fácilmente que cuando son... Cuando Luego com, comentabas
1: de... que había un vía, una especie de vía crucis o un teatral, sí, no un etcétera, que por cierto tú sí. haces de la Virgen María, ah, ¿no? Sí. <risa> sí. <risa> Me han dicho tal, que está muy bien, sí, sí, sí. Para, para llegar un poco más a las personas que, que, que no conocen el Evangelio, ¿no? Es decir, sí, que...
2: Es, es una manera totalmente... Es que se llega a la gente, hay de niños ya pequeños... Es una manera de evangelizar y es una manera de, de dar a conocer la pasión de Cristo. Sí, sí. Entonces, lo llevamos haciendo bastantes años y, y va muy bien. La verdad es que estamos muy contentos, tiene muchísima difusión, pero más importante es... El sentido de evangelización
1: que tiene. Eso es, porque en definitiva Dios necesita testigos y misioneros y ahí estamos involucrados, digamos, todos, pues para intentar, como bien dices, evangelizar a la sociedad y llevar a Cristo a a todas a, a todos los lugares, ¿no? anunciando la paz y ese amor. Yo creo que es una tarea muy bonita la que la que hacéis en colaboración pues con, pues con el párroco también y todas las familias y las personas, y yo creo que es algo pues mucho mucho más fácil en un pueblo que quizá en una ciudad que esto queda al menos algo diluido, ¿no? Pero el esfuerzo está, es decir, lo nuestro es pues ser misioneros y evangelizar. Así que, no sé si tienes que decirnos algo más, sino pues muchas gracias por tu testimonio también eh, de, de misión aquí, no hace falta irse a la otra parte del mundo, sí, sino también aquí.
2: se puede se puede hacer la misión en cualquier sitio, no hace falta salir de tu pequeño entorno, de tu comunidad.
1: Eso es. Así que, bueno, pues un saludo para, para ti, para la familia y también pues para aquel precioso pueblo de Segura de la Sierra de Jaén.
2: Muchísimas gracias y buenas noches.
1: Buenas noches, bendiciones. Adiós. La liturgia, y también la piedad popular, tiene un doble lenguaje, el verbal y el no verbal, es decir, las palabras y los gestos y acciones. En ambos casos, el lenguaje no es algo añadido a la celebración. El doble lenguaje está íntimamente unido e integrado en la propia celebración. Lo verbal son las palabras, los cantos, lo no verbal, los gestos, los símbolos, las posturas, el silencio, los vestidos, el arte, las imágenes, los colores, los movimientos, las acciones. Somos el pueblo de Israel, escucha y alaba a tu Dios Sion, pero también hemos recibido el encargo, de esto. Por eso nuestra oración está hecha de palabras y de acciones, porque la salvación es alcanza a toda la persona, también a nuestro cuerpo, nuestra corporalidad. Además de, de este lenguaje no verbal, quizás se nos esté tachando en nuestra liturgia de que eh, utilizamos demasiadas palabras, eh, nos centramos excesivamente en el libro, en lo que es sí la palabra, lo racional y usamos más bien poco la expresión corporal eh, lo visual y nos quedamos un poco con esa digamos otra las, las palabras el, 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 todo eso no es decir hablamos demasiado dejamos poco tiempo a ese silencio a esa contemplación en definitiva el lenguaje no verbal es importantísimo también y hay que Digamos, estudiarlo y proporcionarlo. Eh, y eso es una de las cosas que la Asociación de Española de Profesores de Liturgia, en el próximo mes de agosto del 27 al 29, allá en Guadarrama, pues se tratará de esto, el lenguaje no verbal en la liturgia. Y se hablará, entre otras cosas, del aspecto antropológico, es decir, la corporalidad cristiana y la experiencia litúrgica. O, por ejemplo, se hablará del silencio, de las rúbricas, de la ambientación del espacio litúrgico... El gesto, digamos, eh, en toda esta, digamos, eh, cuestión que yo creo que debemos todos potenciar y se van dando pasos, aunque todavía un poco tímidos. Bueno, para hablarnos un poco también de esto tenemos al padre Ramón eh, Navarro. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Rodolfo, ¿qué tal?
1: Muy bien, bueno pues ya eh, Padre Ramón, ya hemos hablado muchas veces con contigo, sí. y bueno, pues doctor en liturgia, y luego pues allí en Cartagena, Murcia, pues como delegado de de, de Liturgia, y luego consultor uh -huh. también de liturgia en la Conferencia Episcopal Española, así que bueno también, sí. muy bien. ¿Qué nos puedes decir entonces de esto del lenguaje no verbal?
3: Uy, madre mía, tantísimas cosas se podrían decir. ...pero quizá lo más importante lo has dicho tú en la introducción... ...es verdad que muchas veces nuestras celebraciones... Eh, ...pensamos por ejemplo cuando las preparamos... ...pues preparamos las lecturas por ejemplo... ...imaginemos un equipo un equipo litúrgico, ¿no?... ...se preparan las lecturas, se prepara todo muy bien... ...las municiones, la oración de los fieles... ...los sacerdotes preparamos la homilía... ...pero sin embargo toda esa dimensión no verbal eso que son fundamentalmente los símbolos de la liturgia y los gestos por medio de los cuales esos símbolos se ponen en acción, quizás los cuidamos menos. Y bueno, pues lo hacemos muchas veces un poco de forma pues eso descuidada, como de cualquier manera. Y son importantísimos, porque eh, la, la misma expresión lo dice, el lenguaje no verbal. O sea, la liturgia tiene algo que decirnos, mucho que decirnos, de hecho, a través de los símbolos, a través de la, de la corporalidad, de los gestos, a través de, del silencio. Es un lenguaje que tenemos que aprender a descubrir y a valorar. Efectivamente, hay veces que vemos que hay demasiada palabra en, nuestra, en nuestras celebraciones. Pensemos en municiones demasiado largas que a lo mejor te describen un rito, no sería mejor vivirlo que describirlo tanto, ¿no? O pensemos en homilías eternas, ¿no? Mm. No sé. Es importante, lo del lenguaje no verbal es algo que hay que profundizar sin duda.
1: ¿Y tú crees que la gente puede captar esta, es decir, estos no sé, llamar, no sé si son simbolismos o es mm. decir, lo que hay detrás de toda de, de todo, por ejemplo, el lavatorio de las manos, es decir, claro. yo creo que hay gente que ni se fija en eso mm. y si se fija, pues sí, a bien. lo mejor lo ven como, no sé, como, bueno pues lo hace y ya está o, como, eh,
3: Quizá como algo meramente higiénico ¿no? Sí, por, por ejemplo no, ¿no? No es, es simbólico, claro.
1: O, o hay muchas cosas que se ponen en la iglesia o, y y no, no, se, no se depara en ello y la gente, pues, es, pienso, no lo sé, que hay veces que no, sí. no se caen estas pequeñas cosas y yo creo que es importante. No lo sé si tú ves claro. eso también así. O...
3: Sí, sí, totalmente. Yo ahí veo una dificultad grande y es quizá la falta de formación no tanto litúrgica que también sino bíblica. Porque eh, la, la inmensa mayor parte de, de, lo, de los símbolos que se utilizan en la liturgia y del simbolismo que tienen, pues por ejemplo, que, que te digo yo, los espacios litúrgicos o tantas otras cosas, viene de la Sagrada Escritura. Un conocimiento sólido de la Sagrada Escritura nos ayuda a entender, por ejemplo, que el agua tiene una serie de simbolismos, eh, incluso aparentemente contradictorios, muerte y vida uh -huh. a la vez en el bautismo, purificación, eh, en, en, el, en el caso que tú comentabas del, del lavatorio de las manos del sacerdote antes de entrar en la, en la plegaria eucarística. Entonces, es necesaria una catequesis, y ahí está el problema cuándo y cómo darla, en la que se profundice en ese simbolismo a partir de la Biblia y, en, y aterrizando en concreto a la función que tiene cada uno de los símbolos en la liturgia y de los gestos, porque la gestualidad también es muy importante, es todo nuestro cuerpo el que se pone también al servicio de la liturgia, desde algo tan sencillo como escuchar, mm. que eso ya implica que el cuerpo está en tensión, eh, queriendo recibir una palabra hasta los distintos gestos que aparecen, tanto de los fieles como del ministro.
1: Sí, sí, sí. Es que es realmente eso es estar un poco en, en no en tensión sino en participación todo nuestro sí, claro. ser.
3: ¿eh? Es que eh. efectivamente es que nosotros eh, disculpa que te interrumpa participamos en la celebración no solamente escuchando no solamente hablando o cantando participamos con nuestro cuerpo y eso es algo que está todavía por un poco por descubrir, ¿no?
1: Bueno, veamos a ver si en estos cursos o en, este, en, esta, en estas jornadas uh -huh. algo se puede decir, pero bueno, es algo un poco también más para nosotros, entonces sí. yo creo que esto, lo que tú decías y muy bien, es cómo llegar a esa, digamos, formación o catequesis para que realmente… Eh, el fiel pues puede abrir los ojos y e incluso claro. hasta nosotros mismos porque hay curas que todavía no usan la sede. Y, ah, no,
4: <risa> y entonces
1: claro, y si uno la usa la gente dice, "Pero bueno, esto qué es, ¿no? y empiezan la misa desde el altar, entonces todo tiene un porqué, lógicamente, ¿no? Sí. Sí, y
3: eso es lo que hay que aprender a descubrir no desde mis gustos o no desde mis criterios, que a veces pueden ser más o menos acertados, sino realmente desde, desde lo que la iglesia nos ofrece a través de la, de la liturgia. Y ahí están los libros litúrgicos que nos ayudan a descubrir esto, porque la, la misma introducción de los libros litúrgicos tiene una, una riqueza muy grande para, para poder empezar, especialmente por parte de los sacerdotes, obviamente, a, a, re, a recabar ese, ese ese sentido y a poder transmitirlo, que es que lo, que lo más importante en, en una catequesis que sea adecuada para los fieles.
1: Eso es, bueno pues pues esperemos que poco a poco esto vaya cambiando también, vayamos concienciándonos y bueno, pues que nuestro, todo nuestro ser, pues alabe al Señor, eh, como dice también el Salmo. Eh, mm. Bueno, nos veremos allá en las Jornadas, allá a finales de agosto. Muy bien, pues, pues muchas gracias, un buen verano también, y un abrazo, gracias, padre. Otro para vosotros, Dios, Adiós. Dios. Bueno, pues a raíz entonces un poco de lo que hablaba Alicia y también el padre Ramón yo no sé, Nora si, eh, qué es lo que necesita la liturgia, es decir estamos hablando un poco de la misión estamos hablando de estos gestos tú que tienes también experiencia de otras comunidades eh, también parroquias e incluso pues allá quizá en Argentina, aunque es algo ya un poco más más lejos, sí, pues, que te queda un poco más lejos, eh, no sé cómo ves un poco esto eh, es decir, qué, qué, qué necesitas la liturgia lo hemos comentado alguna vez por ahí así entre pasillos no pero eh, dinos
0: como decía recién el padre Ramón yo pienso que lo que necesita es formación pero no una formación académica sino una formación que empiece con los niños en la catequesis a los niños hay que empezar a explicarles las cosas porque llegan a la catequesis a veces sin digamos que casi en estado pagano, ¿no? Sin saber eh, rezar ya, ni, ni hacer hacerlo. la señal de la cruz. Eh, entonces hay que explicarles desde el principio y de a poquito, no solo a los niños, también a los papás. Porque muchos tampoco, o sea, muchos traen a los niños porque toda la vida se hizo, otros los traen por religiosidad popular, pero en decir. rigor no tienen tampoco la conciencia de, de qué están haciendo. Entonces formar un poco a través de, de la explicación más sencilla, ¿no? O sea, a ver, hacemos la señal de la cruz, ¿por qué la hacemos?, ¿qué significa?, ¿cómo se hace correctamente?,
1: eh, y lo que significan también un poco las partes de la, de la misa, de, de, la iglesia, de la iglesia, las, las partes, partes de, la, de la, iglesia, la misa. también. Cómo
0: entrar a la iglesia.
1: Exactamente, es decir, el, el significado sagrado que tiene un poco todo. ¿no? Todo eso es liturgia, no es liturgia es lo, la rúbrica, sino es un poco un, es, un estado o un estilo de vida, sí. vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pues sí, se necesita, en primer lugar, según según tú y según yo y según todos, yo creo también, pues esa esa pequeña formación. Pero hay que ver cómo se hace, porque hay veces que eh, llegamos y, 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 y o, o no se entiende, es decir, lo que es la Eucaristía o el, el significado de entrar, o no se entiende bien, o solamente una vez a la semana, o si es que es una vez a la semana y luego van a su casa y ven otra cosa. Es decir, que yo creo que también... Hay que hacer una continuidad también en casa de todo esto. Es decir, si no, es bueno puedes rezar el credo una vez y luego ya, como dentro de un mes vuelves a rezarlo, ya se te olvida. Y no lo has vuelto a rezar en todo este tiempo, ¿no? Por decir, yo creo que también... Sí, eso es
0: cierto. Lo que pasa es que a veces es complicado. ¿eh? Esto de las familias muchas veces es complicado porque se da como a los niños un doble mensaje. Vamos a hacer esto, pero solo en estas cuatro paredes, si salimos si seguimos nuestra vida como si esto no hubiese sucedido. Entonces lo que hay que buscar es compaginar la fe y la vida, o sea, no perder de vista que esto que hacemos el domingo o días de semana, el rezar juntos, todo esto nos nutre para cambiar nuestra vida, para realmente ser, como decíamos antes, misioneros, ¿no? O sea...
1: Claro, tú lo has dicho, es decir, juntos, es juntos. decir, y juntos es comunidad, claro, es, de, claro, es decir, no es algo mío, eh, que yo me lo guiso, yo me lo como y... No, es, es decir, que no se
0: puede vivir la fe en soledad,
1: Eso es. es no una... se puede
0: vivir como individual la fe, la fe es colectiva, claro. Jesús no, no fue él solo recorriendo los caminos, él iba con sus discípulos, buscó un grupo, lo formó, les enseñó, porque también eran un poco... Sí, cabezotas a veces.
1: Sí, 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 claro, es interesante entonces este este apunte que que ha salido, ¿no? Esto de la, de la comunidad, del, del estar juntos. Y eso es la misión también, porque claro. uno va a hacer misión pero no, no a la pared o el solo, ¿no? Sino que es también repercute entonces a los demás. Bueno, esto es un tema pues aquí para, para hablarlo y... Bueno, ¿tú también haces algunas pequeñas misiones o tienes algún algún... No sé, ¿alguna comunidad para estar sí, juntos? Sí, yo me ¿O estás ahí un... a la
0: comunidad de San Egidio ah. y Ajá. hago el servicio a los ancianos. O sea, vamos por ahora solamente una vez a la semana en esta residencia que voy yo. Hay otras personas que van a otras sin más tiempo. Eh, participamos con ellos un poco de, de sus conversaciones, de sus problemas, de sus necesidades, de acompañarlos, de estar atentos, qué les pasa, qué necesitan... Eh, de, Ay, de, sabe, en la residencia que a mí me toca ir, que es en Alcorcón, eh, hay todos los, casi todos los días misa, entonces a veces sube el padre a repartir la comunión, conversamos con él, vemos qué necesitan en, a, digamos, en la experiencia de fe también, muchos uh -huh. nos cuentan si han ido a la iglesia, si no han ido, si creen, si no creen, este. Ah, entonces este servicio es un, hacemos.
1: Es una labor, entonces, un servicio, pues... Sí, es, muy... pero es
0: un servicio de amistad. O sea, no es que vamos y damos cosas y nos olvidamos, sino que realmente lo que hacemos, porque son nuestros hermanos, aunque sean personas mayores, aunque no hayan nacido en nuestra familia, en la fe son nuestros hermanos. Entonces lo que hacemos es realmente un servicio, pero una eh, formamos una amistad. Conocemos sus vidas, sus historias, sus cumpleaños, festejamos los cumpleaños... Este...
1: y eso es desde la desde la comunidad san egidio sí lo que, ah, esto
0: es mi experiencia desde la comunidad y que no, luego habrá
1: otras también otro otras personas que hagan otro, otro otros servicios, servicios también, hay los jóvenes
0: hacen el servicio de la escuela de la paz con los niños Ah que trabajan, o sea, en la Escuela de la Paz consiste en, no solamente en ir a hacer las tareas del colegio, sino también en formar una amistad con esos niños para que aprendan a convivir y a crecer en paz, conocer las familias, ayudarlas, acompañarlas. Eh, todo esto, digamos que no es solo, o sea, en principio ahora lo hacen los jóvenes, eh, hubo otro grupo que ahora ya es más mayor, que es el que inició esto en, en Madrid, uh -huh. eh, Luego también el servicio a la gente de la calle, o sea, una vez a la, dos veces a la semana, miércoles y viernes, se da de comer a la gente que está por la calle, pero también lo mismo, siempre con esa con ese carisma de la amistad, de que el otro no es alguien al que le doy algo que a mí me sobra, o bueno, para sentirme bien yo, sino uh -huh. que el otro es un hermano que tiene una necesidad y al que acompaño, uh -huh. y al que tengo que acompañar en este en este momento de su vida.
1: Uh -huh. ¿Y rezáis con ellos o tenéis alguna... Nosotros algo, de, algo tenemos, de fe, digamos, o algo? ¿O es porque amistad eso se Eso puede... lo
0: respetamos, porque tenemos amigos de todo tipo, o sea, tenemos amigos de todas las religiones. Entonces, nuestra oración, están invitados todos, uh -huh. eh, pero digamos que cada uno tiene su, su fe. Y si tenemos una vez al año, pero es la comunidad de San Egidio a nivel global, que hace un encuentro interreligioso, uh -huh. eh, una oración por la paz, en la cual no solamente se reza cada uno en su religión, eh, sino también se hacen mesas redondas, se conversa mm. sobre la situación del mundo, se trabaja para la paz.
1: Claro, porque uno puede interpretar que esto puede ser una ONG, y en definitiva no es una ONG, aunque no es una ONG. <risa> no es una, ONG. es una
0: organización de la iglesia. Claro,
1: claro, pero se habla pero, de amistad, que a lo mejor puede claro. ser digo, bueno, amistad, amistad, pues amistad todos, ¿no? Pero, claro. Por eso yo pero decía dice, de, el,
0: dice el Papa, el Papa nos, nos dice que estamos basados, bueno, él dice las 3P porque lo dice en italiano, sería una O y 2P en español, la oración. Los pobres y la paz, que son digamos los tres puntos que San Egidio trabaja y en los cuales se centra. La oración, porque si no tenemos oración nos perdemos y uh -huh. no tenemos fuerza para continuar. Eh, la, la paz, porque no se, si no vivimos en paz no podemos trabajar, ni ayudarnos, ni crecer. Y, y los pobres, porque bueno son los últimos y los que el Señor nos envía.
1: Qué interesante. Bueno, es interesante también este trabajo que estás haciendo también ahora en referencia a los, a los, ancianos, a los ancianos, ¿no? Sí. que es lo, lo, lo tuyo y tal. Así que se vuelve a decir una vez más y a confirmar eso de que también aquí se hace misión. También. Es decir, que bueno, hablamos de que los misioneros pues vale, se marchan y van a otros sitios, África o tal, que es bueno, ¿eh? es bueno. Pero realmente también aquí. Hay mucha gente que, que está necesitada, que, sí. que es pobre y, 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 y aunque sea rica, ¿eh? pero se necesita que, que, que Dios llegue a todos, ¿no? Y entonces ahí está un poco la labor de estos, digamos asociaciones, organismos, movimientos, mm. que eh, todos pues soplos del Espíritu Santo, digamos.
0: Claro, es que a veces la pobreza no es tener, eh, la riqueza o, el, o la falta de dinero o el tener dinero, sino que a veces uno tiene mucho dinero pero también está solo y no tiene con quién compartir, eso también es una pobreza. ¿eh? Este Y sí, el Espíritu Santo es el que, ha in, el que ha impulsado esta comunidad realmente a lo largo de estos 50 años de historia
1: pues nada que te siguen también impulsando a ti y a tantos Muchas que están gracias. en esta en estas en este movimiento, pues para que se pueda hacer el bien, ¿eh? y la mayoría son laicos también, así sí. que misioneros, por lo tanto, el mismo laicado pues es el que el que lleva adelante todo todo esto, así que es tan, algo realmente bueno a, de alabar, ¿eh?
5: Muchas gracias.
1: Gracias a ti por tu Testimonio también misionero e incluso litúrgico, ¿eh? que también sigáis en esa, en esa línea de formación, de aprendizaje y siempre de buen hacer, porque Cristo está detrás de, de lo que es la, la celebración, la fe y lógicamente la vida.
0: Muchas gracias Padre.
1: Cuando el dolor y la debilidad nos visitan, cuando la enfermedad se apodera de nosotros o cuando la vejez se deja nos deja sin fuerzas, pues Jesucristo se acerca a nosotros como en Palestina se acercó a los enfermos y a los pobres y nos da la mano y nos acompaña y renueva nuestro ánimo y alivia nuestro sufrimiento. Y nos llena de fortaleza del espíritu para vivir el dolor unidos al dolor de su pasión y nos salva. Por eso vale la pena recibir el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Sufre algún familiar o un amigo una grave enfermedad? ¿Se encuentra algún familiar o amigo notablemente debilitado por la vejez? No le neguemos la oportunidad de vivir ese encuentro con el Señor para que le dé su gracia y su fortaleza. Avisemos al sacerdote y que venga a ungirle y a rezar con él y con nosotros. No dejemos la unción de los enfermos solo para los que ya están inconscientes. Ha sido una pena que a lo largo de los siglos ese sacramento perdiera su valor y su sentido inicial. Poco a poco la unción de los enfermos se fue convirtiendo en un sacramento para el momento de la muerte. Se llamaba al sacerdote cuando el enfermo estaba en la agonía o incluso ya muerto. Para no asustarle se decía, porque con la venida del sacerdote se entendía como que ya el enfermo no tenía ninguna esperanza de vida. Por eso el sacramento pasó a conocerse con el nombre de extrema unción, como un último aviso, un pasaporte para la muerte. Bueno, afortunadamente ahora sabemos que eso ya no es así. Y sabemos que la unción es el sacramento para acompañar la enfermedad grave y la debilidad de la vejez con la fuerza del Señor. Y sabemos que vale la pena que el enfermo reciba este sacramento cuando está consciente y que le acompañen en ese momento de fe y de oración sus familiares, y si es posible también, los que le atienden y cuidan. Por lo tanto, celebrar el sacramento de la unción es reunirse en torno al enfermo y compartir con él el cariño, la fe y la esperanza, unidos en iglesia, en comunidad, como hablábamos antes, Nora, en, ese, en esa comunidad. Luego escuchamos la palabra de Dios, puesto que Cristo es el que anima al enfermo. Luego rezamos juntos al Señor, para que llene al enfermo de su bondad, con su gracia, con su fuerza, y le dé salud y salvación. Luego el sacerdote impone la mano al enfermo, como hacía Jesús, y ora por él. Y finalmente, como momento culminante, lo unge con óleo, un óleo bendecido por el obispo o por el mismo sacerdote, diciendo «Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia», te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Por lo tanto, eh, hablemoslo en casa, con nuestra familia y también con los amigos más cercanos. Hablemoslo y digámonos mutuamente que cuando sea el momento... Deseamos recibir ese signo de amor y de fuerza de Dios, recibir la unción, ese sacramento en el que se celebra la esperanza, la vida, la curación. A veces en el hospital, en la parroquia, donde haga falta, pero tengamos en cuenta que ese sacramento no es muerte, sino que es presencia y gracia de Dios, es siempre esperanza para el enfermo. ya quedan pocos minutos del programa. Simplemente estamos ya en el verano, como bien sabemos. Y es un buen momento también pues, para detenerse y repasar la propia vida delante de Dios. Y podemos hacernos muchas preguntas eh, a lo largo de este tiempo para mejorar en ese repaso de la vida ante Dios, para mejorar, para cambiar. Por lo tanto, yo creo que durante este tiempo podemos eh, preguntarnos eh, respecto a Dios y respecto a la vida de la fe, ¿qué hago? Eh, ¿Cómo me pongo presente ante Él? Eh, ¿Qué momentos de oración tengo? Si participo realmente en la Eucaristía los domingos, si soy testimonio del Evangelio o misionero como hemos estado hablando a lo largo del programa. También la relación con los demás, qué implicación tengo, si los escucho, si sé dialogar, si he incluso a lo mejor conducido mi vida por derroteros no debidos, si he sentido envidia, si respeto los derechos de los demás, etcétera, Incluso también con la familia entre los esposos, si hay diálogos, si me, si me esfuerzo en crecer en el amor, el bienestar para con los hijos, para con los ancianos de la casa, es decir... Cómo me sitúo ante la familia, incluso cómo me sitúo en las relaciones laborales, qué planes puedo hacer para, para el nuevo curso, para después del verano cuando vuelva al trabajo, cómo es mi relación con los demás compañeros, con los jefes. Incluso hasta con la vida social, si me preocupo de la comunidad humana, si me indigno ante las injusticias, si promociono lo que es la vida y tantas, tantas otras preguntas que puedo hacerme, incluso hasta personalmente, para afrontar el nuevo curso con mucho más fervor, con mucha más frescura y mucho más en sintonía con mi religión y con Dios. Pues nos despedimos entonces ya, deseándoles pues una feliz semana, allá donde estén ustedes. Eh, gracias, Nora, por tu... A ver, a ver.
0: Que Quería invitarlos a todos en septiembre, del 15 al 17, la comunidad de San Egidio, invitada por el Cardenal... Eh, Carlos Osoro, organiza en Madrid el Encuentro Internacional de Oración por la Paz. Eh, cualquier consulta pueden ver en San Egidio Madrid, en la página San Egidio Madrid, para poder apuntarse y participar, que es muy interesante y además es realmente un poco de misión en nuestra tierra.
1: Nos acercaremos entonces vale. a, este, a este encuentro, porque también es bueno conocer estas estas pequeñas misiones que, que, que hacéis y, bueno, pues este este grupo. Gracias, Nora, entonces, gracias por la palabra de Dios que nos dijiste al inicio y por este testimonio. Y también, pues gracias a Alicia Peralta, desde allá, desde Segura de la Sierra, y también al padre Ramón Navarro, desde Cartagena, donde nos ha hablado un poquito de este lenguaje no verbal en la liturgia. Y a todos ustedes decirles que muchas gracias también por estar ahí escucharnos, escuchándonos fielmente semana a semana para introducirnos ya con otro con otro punto de mira en una semana más que nos concede Dios de vida y bueno, pues introduciéndonos en este verano que siempre tenemos que replantearnos cosas y vivirlo con con ilusión y con mucho amor. Buenas noches. Buenas noches, que Dios les bendiga.